0: Es zeigt sich, glaube ich, dass überall, wo Russland draufsteht, haben die Unternehmen, die Regulierer und die Kapitalmarktbeteiligten große Ängste, das anzufassen.
1: Die Komplexität kommt unter anderem auch daher, dass die Banken und die Brokerhäuser, wo man seine Wertpapiere hat, die Kunden teilweise unterschiedlich behandeln und sogar innerhalb der gleichen Bank werden Kunden anders behandelt oder kriegen gegenläufige Auskünfte. Entweder man beschäftigt sich sehr intensiv mit dem Thema, was die eigenen Umstände auch eben anbelangt oder man bezahlt jemanden dafür. Vielleicht kommt dieses Zwangsumtauschprogramm nochmal und dann hätte man eben wieder eine Handlungsoption mehr.
0: Hallo zusammen, hier der Videokanal der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger SDK. Mein Name ist Marc Liebscher, Rechtsanwalt in Berlin und Mitglied des Vorstands der SDK. Heute zu Gast bei uns Sven Lorenz. Grüße dich Sven.
1: Hallo Marc, guten Morgen, freut mich hier zu sein.
0: Sven, wir wollen uns unterhalten über ADR, russische Aktien. Du betreibst die Webseite, bist Autor von undervaluedshares.com hast dich schon sehr früh mit ADR beschäftigt. Wir beide haben da einiges zugemacht und wir wollen mal einen aktuellen Stand geben. Wie schaut's aus mit russischen ADR und wie schaut's aus auch mit Unternehmen, die viele Assets in Russland haben. Schauen wir uns an, was gelaufen ist. Wir alle wissen, Angriff der Russen auf die Ukraine, daraufhin westliche Sanktionen, die führten zur Beendigung der ADR-Programme. Und es stellte sich die Frage, wie kann man eigentlich die hier gehaltenen ADRs in russische Aktien umtauschen? Großes Hin und Her, großes Theater. Es gab dann verschiedene Möglichkeiten und Ideen. Die letzte war die sogenannte Forced Conversions, also Zwangsumtausche, haben die Russen das genannt. Das war ein russisches Programm, welches eigentlich den westlichen Kapitalanlegern entgegenkommen sollte. Äh, notwendig dafür war, äh, die, dass man ein S- bzw. C-Konto in Russland hatte. Äh, S oder C, das ist je nachdem, wie man die Transliteration aus dem Kyrillischen macht. Und äh, dieses Programm ist zum 10. November 22 ausgelaufen. Das so der Stand bis heute. Sven, was ist bislang die Erfahrung der... Der Anleger beim Umtausch der ADR in Aktien auf den russischen Konten, sind da die Leute zufrieden? Verstehen Sie, wo es, wie es funktioniert? Ist es transparent oder, ja, wenn ich so frage, wahrscheinlich eher nicht?
1: Es ist vor allem mal sehr komplex und die Komplexität kommt unter anderem auch daher, dass... Die Banken und die Brokerhäuser, wo man seine Wertpapiere hat, die Kunden teilweise unterschiedlich behandeln. Und sogar innerhalb der gleichen Bank werden Kunden anders behandelt oder kriegen gegenläufige Auskünfte. Das ist mehreren Umständen geschuldet. Unter anderem ist die Thematik einfach so komplex, dass sich die Bankmitarbeiter teilweise selber nicht auskennen. Es ist ja auch echt schwierig. Es ist eine, eine ungewöhnliche Materie. Es gibt dann auch noch Sprachhindernisse. Also ich sage das gar nicht mal, um mit dem Finger auf die Banken zu zeigen. Es ist einfach so. Dazu
0: vielleicht mal kurz hier eine Einblendung. Ein Beitrag des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages zu der Problematik ist schon einige Monate alt. Ein Beitrag von mir dazu auch schon einige Monate alt. Und ein Link zu deiner Webseite, Sven, mit einem ganz aktuellen Beitrag in englischer Sprache, wie der Stand ist und wie es weitergehen kann.
1: Ja, und in dem Artikel sind auch gute Nachrichten enthalten. Also diese sogenannten Zwangsumtäusche, die Forced Conversions, das war definitiv eine Möglichkeit, die sehr viele Anleger wahrnahmen, auch erfolgreich, die aber leider am 10. November 2022 auslief. Und seitdem gibt es dieses Programm nicht. Und im Moment wird in Russland debattiert von der Zentralbank und vom Finanzministerium, glaube ich, dass man so eine Runde von Zwangsumtäuschen vielleicht im Herbst diesen Jahres wieder anbieten wird. Deswegen mein Rat ist, sich so ein sogenanntes C- oder S-Konto zuzulegen, damit man schon mal vorbereitet ist auf alle ähm, Eventualitäten und Optionen, die man dann vielleicht bekommt. Vielleicht kommt dieses Zwangsumtauschprogramm nochmal und dann hätte man eben wieder eine Handlungsoption mehr.
0: Gut, dann gibt es auch neue Dienstleistungsanbieter, Service Providers, die verschiedene Lösungen sagen, mit denen könnte es funktionieren. Ähm, hast du da Ideen, wie man das einschätzen kann?
1: Also da gibt es ein sehr breites Feld und da könnte man jetzt sehr lange drüber sprechen mit vielen Einzelfällen. Also ich picke einfach nur mal zwei heraus. <lacht> Zum einen, es wurde ja immer gesagt, dass diese ADR- und GDR-Programme beendet werden. Tatsächlich gibt es jetzt einen neuen Dienstleister in der EU, in Luxemburg. Eine Firma, die heißt RCS, die bietet jetzt an, die Möglichkeit für die Firmen, dass sie ihre ADR- und GDR-Programme tatsächlich weiterführen. Und in dem Ganzen gibt es auch den interessanten Fall der Novatec. Die Novatec ist ja ein großer ähm, russischer Gasproduzent. Die führen ihr GDR-Programm nicht nur weiter, sondern zahlen auch weiterhin Dividenden an ausländische Anleger. Wie sie das genau machen, ist mir auch noch nicht klar. Aber es zeigt immer wieder, es gibt so viele Einzelfälle und das alles im Detail einzuschätzen ist schwierig. Ähm, als Dienstleister kann man sich unter anderem, oder sollte man erwähnen, auch die Freedom Finance, das ist ein Broker, der ist in Zypern. Die haben sich so ein bisschen zu einem Kompetenzzentrum für dieses ganze Thema entwickelt. Und äh, geben auch einen Newsletter heraus für andere Finanzdienstleister. Als Privatanleger kriegt man ihn, glaube ich, nicht. Ähm, also, wer Fragen hat zu dem Thema und größere Bestände hat, sollte sich vielleicht auch mal an diese Freedom Finance in, in Zypern wenden. Ich bin mit denen nicht verbandelt, aber ich habe von vielen Leuten schon gehört, dass dadurch Probleme gelöst wurden.
0: Ja, unterm Strich muss man sagen, hohe Intransparenz, hoher Bedarf, sich selbst zu informieren, sich selbst reinzuarbeiten. Ganz ehrlich, ist auch nicht verwunderlich. Nun, man hat in ADR investiert äh, aus einem Land, das schon seit 2014 unter Sanktionen liegt. Das heißt, man musste sich bewusst sein, dass es a. ein kompliziertes Papierchen, b. von komplizierten Emittenten, sodass c. Äh, damit zu rechnen ist, hoher Informations- und Bearbeitungsaufwand und damit auch verbunden höhere Kosten. Das heißt, dieses Problem, äh, was man jetzt hat, muss man auch ehrlich sagen, so sehr Anleger darüber schimpfen, man hätte auch wirklich sich im Vorfeld darüber bewusst sein müssen, kompliziertes Papier in einem komplizierten Umfeld wird komplizierte Verwaltung und Betreuung bedürfen. Das heißt, machen Sie sich auch immer klar, womit haben Sie es zu tun und sind Sie dem dann, wenn die Sachen sich verkomplizieren, den Herausforderungen auch gewachsen.
1: Ja, und man muss wirklich ganz klar unterstreichen, entweder man beschäftigt sich sehr intensiv mit dem Thema, was die eigenen Umstände auch eben anbelangt, oder man bezahlt jemanden dafür. Ähm, wer weder das eine noch das andere bereit zu tun ist, dem, dem, der, der kann einfach nur warten und die, die Papiere, ich will nicht sagen abschreiben, weil sie sind kein Abschreiber, aber ähm, der, ohne eigenen Einsatz auf ein, irgendeine Art und Weise kommt man da nicht weiter.
0: Ja, der Regulierer, die EU, der Gesetzgeber will noch handeln. Am 17. Mai 2023 kam eine Mitteilung von der Publikation EU Observer, dass die EU-Mitgliedstaaten ihren Unternehmen auch helfen wollen, die Probleme haben in Bezug in, Russland, in Bezug auf Russland. Das bezieht sich ein bisschen auf Unternehmen, welche Assets in Russland haben. Da kommt mir natürlich gleich auch die Metro AG in den Kopf. Da wurde ich gebeten, ein, zwei, drei Zitate abzugeben, Welthandelsblatt. Und wir sehen das ist ein bisschen schwierig, dass die Metro so viel wesentliche Assets und wesentliche Unternehmenstätigkeit in Russland hat. Und es gibt auch andere Unternehmen, Sven, bei denen das auch virulent. Wurde. Was ist da das Problem?
1: Ja, also es gibt eine ganze Reihe von Firmen, die in Ländern ansässig sind, wie zum Beispiel Zypern oder die Niederlande oder auch die britischen Kanalinseln. Das sind internationale Holdingfirmen, die sehr große Assets in Russland haben. Bekannt ist zum Beispiel der Fall von der Polymetall. Das ist ein Minenunternehmen an der Börse in London, einst notiert, ist auf der kan Kanalinsel Jersey ansässig. Und die haben halt 60% ihrer Assets in Russland, sind aber technisch gesehen kein russisches Unternehmen und haben eben auch 40% ihrer Assets woanders, nämlich in Kasachstan. Die haben sich jetzt dazu entschlossen, ihre Aktie an der Börse in London zu delisten und sich aufzuteilen in zwei Unternehmensteile. Und einer davon wird dann an der Börse in Kasachstan neu gehandelt, der andere wird verkauft. Also es gibt da reinweise Überlegungen im Moment bei solchen Unternehmen, Umstrukturierungen durchzuführen. <lacht> Dabei geht es dann meistens um die Verlagerung der Börsennotiz in ein anderes Land, um Verkauf von Unternehmensanteilen oder Aufspaltung von Unternehmensanteilen. Äh, es gibt da auch das Beispiel der Yandex, das ist die russische Google. Die überlegt im Moment zum Beispiel gerade ihre Beteiligungen an internationalen Startups abzuspalten, sodass die Aktionäre die direkt halten können. Uh, auch hier, man kann hier in, in tiefe Details einsteigen. Es gibt davon mehrere Dutzend Unternehmen und jeder Fall ist anders gelagert. Da ist auf jeden Fall eine Menge Bewegung drin und um, wie du ja schon erwähnt hast, es gibt da diesen interessanten Artikel vom EU-Observer. Die EU hat mittlerweile auch realisiert, dass das Thema vielleicht, dass sie, dass sie da nicht alles so gut durchdacht hat, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Und es gibt im Moment auch Überlegungen und Diskussionen, diesen Unternehmen vielleicht zu helfen, dieses ganze Wirrwarr mal ähm, äh, also besser zu strukturieren. Und jetzt darf man zum Beispiel offenbar in absehbarer Zeit wieder ähm, als EU-Unternehmen... Anwälte anstellen, die sich mit dem Thema auch befassen. Also da, da, ist, da ist eine Menge Bewegung drin hinter den Kulissen und das allerletzte Wort ist da noch nicht gesprochen. Das wird sich noch ein, zwei Jahre fortsetzen, aber dann werden einige Fälle auch einfach neu strukturiert und dadurch für die Aktionäre auf irgendeine Art und Weise gelöst.
0: Es zeigt sich, glaube ich, dass überall, wo Russland draufsteht, haben die Unternehmen, die Regulierer und die Kapitalmarktbeteiligten große Ängste, das anzufassen. Ähm, weil man nicht weiß, verstößt man gegen Sanktionen und wie wird man vielleicht irgendwann belangt werden oder nicht. Meine persönliche Einschätzung ist, auch sicherheitspolitisch werden wir die nächsten 20 Jahre ein, 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 eine Eindämmen von Russland erleben. Ich rechne eigentlich nicht damit, dass sich die russische Politik in Bezug auf den Imperialismus ähm, ändern wird, äh, sodass eigentlich die westlichen Regierungen weiterhin massiv damit beschäftigt sein werden, Russland einzudämmen und von den Kapitalmärkten und internationalen Märkten weiter zurückzudrängen. Das heißt, meine persönliche Einschätzung ist, auch wenn man vor allem das unter der Brille der Sicherheitspolitik sieht, dass äh, das Decoupling und das Eindämmen von Russland noch stärker werden wird und damit eigentlich die Probleme für die Anleger noch massiver werden könnten. Sven, und du siehst es ein bisschen anders?
1: Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich erstmal die der Basisfall, die Basiserwartung. Und deswegen sollte man jetzt aktiv hinter dem Thema her sein, denn im Moment ist da viel Aktivität. Und in den nächsten 12, 24 Monaten hat man vielleicht bei dem einen oder anderen Titel die Möglichkeit, eine gute Lösung herbeizuführen. Eine gute Lösung im Sinne von ähm, retten, was man halt eben retten kann und dann das Thema vielleicht auch einfach mal abschließen. Äh, also ich bin ja als Anleger dann auch, ähm, sagen wir mal, der Meinung, wenn man irgendwo daneben gegriffen hat, ist es gut, wenn man irgendwann mal einen Strich ziehen kann, auch wenn es weh tut. Äh, und diese Russengeschichte, also der, der, der Skeptiker würde sogar noch weitergehen und sagen, nicht nur 20 Jahre, sondern der würde das Beispiel bringen, die russische Börse schloss mal 1917, als die Oktoberrevolution Ouch. war und sie hat dann nicht bis 1992 wieder aufgemacht, also das kann auch länger dauern. Äh, und deswegen wäre mein Rat generell, wenn man die Möglichkeit hat, das Thema irgendwie zu bereinigen, dann sollte man das tun. Und es gibt da jetzt vielleicht auch noch eine weitere Möglichkeit, über die wir kurz sprechen sollten. Also das erste russische Unternehmen hat jetzt gerade ein ähm, Angebot gemacht für Streubesitzaktionäre. Die wollen jetzt 10% ihrer eigenen Aktien zurückkaufen. Das ist die Firma Magnit. Und im Zuge dessen, ähm, ganz interessant, gibt es jetzt auch die Möglichkeit für ausländische Anleger, die eben ihre umgewandelten, umgewandelten ADRs mittlerweile in einem C-Konto in Moskau haben, die können da auch andienen. Das Ganze ist mit der Kurs, einer... Was ist
0: das Angebotskurs?
1: Der Angebotskurs ist 50% unter dem Börsenkurs der Moskauer Börse. Und zwar ist das mhm. gesetzlich vorgeschrieben. Es ist natürlich auch ganz klar eine Strafe für ausländische Anleger. Die bekommen gesagt, also äh, wenn ihr verkaufen wollt, dann geht es nur zur Hälfte vom Kurs. Und obendrein ist da nochmal eine 10% Steuer drauf. Aber dieses Geld, das man da bekommt, darf man dann auch ausführen in Dollar, in Euro und kriegt es wieder in seine Heimat zurück. Ich sage nicht, dass ich das empfehle. Ich sage, es ist eine Handlungsoption und damit kann man, wenn, das, wenn sich dieser Trend ähm, fortsetzt und andere Unternehmen das auch machen, kann man sich damit vielleicht aus dem Thema zurückziehen.
0: Aber Voraussetzung wäre auch hier wieder äh, ADRs umgetauscht in russische Aktien, die ich in einem Depotkonto habe in Russland, in dem sogenannten S- bzw. C-Konto.
1: Korrekt. Und deswegen sind diese Forced Conversion, diese Zwangsumwandlungen, die jetzt vielleicht nochmal kommen im, im, in der zweiten Jahreshälfte, ähm, sind ein ganz wichtiger Punkt, den man ähm, im Auge behalten sollte. So. Sven, lass es uns zusammenfassen.
0: Was empfehlen wir, wenn man in russischen ADR und russischen GDR drin hängt? Was ist die Bottomline?
1: Also zuerst mal so ein C-Konto aufmachen, damit man die Handlungsoption hat, wenn man sie braucht. Dann würde ich die Leute, also würde ich jeden auch einfach raten, sich einmal im Monat ein, zwei Stunden mit dem Thema auseinanderzusetzen. Man kann ja schnell mal in Google schauen, was kam da an neuen Berichten raus. Es kommen immer mal wieder interessante Artikel zu dem Thema, die man auch nachvollziehen kann als, als Normalbürger, der sich nicht jeden Tag als Jurist mit dem Thema beschäftigt. Und dann generell, denke ich, ist es für viele Leute ratsam, wenn es geht, einen Schlussstrich unter das Thema zu ziehen. Auch wenn es dann mal wehtut, aber dann hat man es mal aus dem Depot, hat einiges Geld zurück und kann, kann ähm, weiterarbeiten, ohne sich das ständig im Depot anschauen zu müssen, um sich darüber zu ärgern.
0: Prima, Sven, danke bis hierher. Ein unangenehmes Thema, aber das ist gerade unser Job. Die einfachen Themen sollen die anderen machen. Wir gehen dahin, wo es schwierig und wehtut. Und äh, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ja, das ist unser Video äh, zur russischen ADR zusammen mit Sven. Schaut bei Sven vorbei auf seiner Web Webseite undervaluedchairs.com. Und hier vor allem kommentiert, liked, werdet Mitglied bei der SDK. Ihr wisst, eure Aufmerksamkeit ist unsere Währung und äh, scheut auch, euch auch nicht, den kleinen Jahresbeitrag von 75 Euro für die SDK zu bezahlen. Das wäre toll. Äh, und hier abonnieren, hier liken, hier kommentieren, damit wir vorankommen und zeigen können, wir sind eine starke Gemeinschaft. Danke euch!